0: mais um Speed Notícia, o seu giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, no dia 15 maio, do calendário Decatrian, ou 20 de novembro do calendário errado, nessa segunda feira feriado, vamos para mais um Speed Notícia e falaremos hoje de relações internacionais, na verdade falaremos somente de um assunto, falaremos da COP23, que acabou nessa última semana. Vamos lá! Speed Notícias. Bom, vamos lá, queridões. COP23, a gente já falou em exaustão. O que são as COPs? O que é essa negociação? Uh, climática Internacional no SciCast 114 de Mudanças Climáticas E específico sobre a COP21, que era aquela COP que ia salvar o mundo é, E não deu é, Mas as negociações continuam A gente tem uma, um encontro internacional para a discussão política das ações climáticas Sempre por aí, é, final de novembro, e início de dezembro Nesse ano, ela foi presidida por Fiji, um país que fica lá na Oceania, é um daqueles países ilha, né? Uh, mas ela foi sediada, de fato, em Bonn, na Alemanha, que é o quartel-general das discussões climáticas, né? Todo ano tem um encontro lá em Bonn, mais ou menos no meio do ano, para preparar para esse encontro de fim de ano, que é um encontro mais técnico e tudo mais. Mas por que Fiji? Porque é, é muito emblemático você ter um país-ilha, um país-ilha que faz parte, inclusive, de um grupo lá da COP de discussão chamado Eiosis, né? que é a Associação dos Estados-Ilha, né? que são países que são particularmente afetados por uma mudança climática crescente. São países que estão desaparecendo, é um fenômeno histórico isso que está acontecendo com muitos países, porque, historicamente, você tem casos de países que são devastados por guerra, devastados por questões ambientais como, sei, um maremoto, um terremoto, um furacão. Você teve, por exemplo, a gente tem aqui do lado né, o caso do Haiti, que foi muito afetado por uma sequência de terremotos e depois furacões e acabou destruindo a economia do país. Mas, nesses casos, o país continua lá. Você tem lá o um pedaço de terra, aí pode demorar pouco ou muito, mas o país continua lá. A gente está falando de um fenômeno, uh, até qualquer outro avanço tecnológico muito diferente, um fenômeno irreversível. É a água tomando pedaços, porções cada vez maiores desses países agora ou com um prognóstico para que isso aconteça no futuro. Então, esses países estão ameaçados de simplesmente desaparecerem. Uh, se eu não me engano, no, nesse Sidecast 114, eu contei do caso de um país chamado Maldivas. São ilhas também que ficam no Oceano Índico, ao sul da Índia, uh, que lá no final da década de 2000, havia pedido para que os seus nacionais pudessem migrar para a Índia, é, é, tivessem tipo um seguro, caso de fato a ilha fosse tomada pela água. Ou seja eles não teriam mais lugar para viver, gente. É isso que a gente está conversando aqui. São países cuja existência está condicionada a um não aumento do nível dos mares. Ah, no caso, por exemplo, das Maldivas, o pico do país, o lugar mais alto das Maldivas, são impressionantes dois metros e meio acima do nível do mar. Ou seja, um aumento de 50 centímetros no oceano já vai tomar uma proporção gigantesca de um pedaço de terra minúsculo, que ainda assim tem, se eu não me engano, 200 mil pessoas. Uh, mas voltando aqui à COP, então, esse que foi o motivo uh, para ser tão importante uma presidência, mesmo tendo sido na Alemanha, tendo a presidência de Fiji, né? Uh, se teve falas de políticos do país ao longo de toda a cópia, mas teve uma especialmente emblemática, se eu não me engano foi na quarta, na terça ou na quarta-feira da semana passada, uh, que foi de um menino de 12 anos, que era o representante uh, dos jovens, né? você tem lá sempre a participação de jovens nesses encontros climáticos, e esse menino de Fiji, de 12 anos, uh, deu um discurso num momento bem emblemático, era um momento que as negociações estavam bem atravancadas, aquelas questões, sabe? De repente os países não querem avançar. E aí, de muitas das coisas que ele falou, uma frase que marcou é que a COP não é sobre como ou quem, mas o que você pode fazer como indivíduo. Então, assim, é, é chamar a responsabilidade dos individuais dos negociadores. Ainda que os negociadores representem a vontade soberana dos países, que eles estão lá de fato representando... Uh, são pessoas, né? Pessoas que se comovem pelo que está acontecendo com muitas outras pessoas vivendo em uma situação em que a sua própria existência está condicionada. Né? E que a migração ou, ou o refúgio de fato é quase que uma. Um, um, não é mais um se vai acontecer e sim quando vai acontecer. Né? Pois bem mas uh, a COP em si, ela foi voltada para continuar os trabalhos que foram aprovados em Paris há dois anos atrás. Então é seria uma, mais uma COP intermediária uh, que tem os trabalhos a serem finalizados no próximo ano, que vai ser durante a COP 24 na Polônia, cidade chamada Katowice. Eu não sei realmente como se fala o nome dessa cidade. Uh, bom, e o que aconteceu lá nesse ano? Agora lá em Bonn. As negociações começaram bem frenéticas, galera bem animada e tal. estava avançando com várias questões técnicas aqui e acolá. Mas até que chegaram as famosas linhas vermelhas, né? Que é quando o país bota o pé e fala... Aqui eu não posso passar porque aqui é algo que eu tenho que ser intransigente, né? A partir daqui... Eu negocio até aqui, a partir daqui é não negociável. O problema... Como a gente comentou nesse Psychast, se você gosta do tema, ouça novamente. Uh, como a gente comentou no sidecast é que o processo de negociação climático ele é consensual. Ou seja, você não pode ter nenhum país que seja contra. Nem, ou seja, é a diferença entre unanimidade e consenso, né? Unanimidade é que todos os países têm que ser a favor. Na COP, nenhum país pode ser contra, ou seja, o país pode se abster. É, isso é comum, inclusive. Eu lembro de negociação de países, uns dois ou três países se abstiveram, mas não votaram contra, porque eles falaram, olha, a gente não concorda e tal, mas a gente também não quer melar tudo, então a gente vai só se abster. Mas... Uma negociação consensuada, ela exige, então, um nível de comprometimento e de acordo muito grande. Então as vitórias são sempre pequenininhas, são sempre aqui mais um centímetro, mais um centímetro, mais um centímetro. O que, claro, desperta várias críticas, principalmente de ONGs, né, de ambientalistas, falando que a COP sobrevive de pequenas vitórias, mas a gente está precisando de uma grande vitória há algum tempo. E ela não, não vem de fato, né? As principais questões que ficaram em aberto, que estão em aberto até agora, sem surpresa nenhuma, é sobre financiamento, né, ok, quem paga e como paga e quando paga, né, há algum tempo você tem lá o Fundo Climático Internacional que ia destinar um bilhão de dólares por ano para países em situações climáticas degradantes e tal, Uh, e, ok, mas de onde é que vem esse 1 bilhão de dólares por ano? Esse que é o ponto, não tem ainda um consenso sobre quem que paga essa conta do fundo Hoje continua sobrevivendo de doações esporádicas uh, E além disso, as responsabilidades né? Enfim, okay, Além de quem vai pagar, é quem vai se comprometer a continuar diminuindo as emissões A gente tem que lembrar que a ambição acordada seria que a gente não pode ...passar de um aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura média global... ...baseado nas temperaturas pré-industriais. Ou seja, até o final do século XXI, até 2100... ...a gente não pode ter um aumento de 1,5 grau uh, na temperatura média global... ...ou, senão, poderemos enfrentar condições climáticas... ...que podem afetar não só a forma de que os humanos vivem na Terra mas a nossa própria existência, dependendo de qual for esse tamanho. Por exemplo, um aumento de 5, 6 graus da temperatura média global é, significa dizer que é o fim da civilização como a gente conhece. Uh, é sempre... o <risos> é, rio pra falar disso, porque é um negócio, assim, é tão definitivo, se você for pra pensar, é o fim da civilização como a gente conhece. Gente, é tipo assim, não teremos vida para os nossos netos. E é basicamente essa a conclusão. A Copa finalizou com uma sensação agridoce, né? Como eu disse, pequenas vitórias. Ela entregou o que de fato prometia, que eram avanços aqui a colar em questões mais técnicas, já preparando para um desfecho na Polônia no ano que vem. Mas é sempre aquém do que a gente esperava, né? Do, mais do que a gente esperava, do que é necessário. Mas um ponto que é de chamar a atenção, que foi sim uma vitória significativa, é que... Do ano passado para esse, a gente teve um novo player nesse sistema, que foi a eleição do Trump. Quando o Trump é eleito, uma das coisas que ele faz, uma das promessas de campanha que ele cumpre, é tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Hoje, oficialmente, os Estados Unidos é o único país no mundo, todos os países dentro do sistema ONU, que está fora do Acordo de Paris. É, antes era os Estados Unidos e a Síria, e a Síria, pouco antes da cópia, assinou. Ou seja, é, você tinha, claro, um receio bem grande por parte dos negociadores de que houvesse um racha ainda maior do que sempre há entre países envolvidos em desenvolvimento. Uh, e um receio bem grande de que, ainda que os Estados Unidos estejam fora do acordo de país, uh, ele vai para as negociações, ele manda negociadores. Então, havia um receio de que os negociadores americanos eles melassem as coisas, sabe? Eles fossem, uh, comprar, eles tivessem várias posições de, de barrar qualquer tipo de avanço. E a pequena vitória dessa vez é que isso não aconteceu. É, falam que a delegação americana estava sem alma lá, né? Nada empenhada. Mas ainda assim você conseguiu um consenso entre os países. O consenso necessário. E o que se viu é que os Estados Unidos está isolado. É, ele, os Estados Unidos, o Trump tentou uma estratégia de, olha, vou me isolar aqui, eu não tenho dúvida que outros países vão me seguir, e outros países não seguiram, pelo menos não por enquanto, vamos ver de fato ano que vem. Ah. E o nosso país, nosso querido Brasil? O Brasil, ele foi, enfim, esquizofrênico. Ah, que beleza, né? Já não tá um ano legal pra gente, por que não isso? Por que esquizofrênico? Porque desde 2009... O Brasil é um dos principais países de negociação lá. E aqui não é o uh, fanismo, não. Ah, o Fernando está enaltecendo. Não, não. O uh, Brasil tem uma posição muito importante, principalmente como ponte entre países desenvolvidos e desenvolvimento. Por a gente ter essa posição de. Uh, hoje oitava maior economia do mundo e tal mas ainda um IDH baixo a gente consegue se encaixar nos dois grupos e desde 2009 a gente serviu como ponte de fato a gente conseguiu consenso entre as partes uh, teve pelo menos três ou quatro cópias que uh, o acordo só saiu porque o Brasil interveio e esse ano ele chegou lá é, com essa com essa cara né de vamos ajudar o negócio a acontecer mas ao mesmo tempo Aqui dentro, a gente não está fazendo dever de casa. O que tem acontecido é que a gente tem tido vários reveses ambientais e, para cop em específico, o principal foi o aumento abrupto do desflorestamento brasileiro. Por mais que o Temer, na Assembleia Geral da ONU, tenha falado que o desflorestamento brasileiro está caindo, não tá. Isso não está. No próprio dia, os dados oficiais saíram e viu-se que o desmatamento voltou a aumentar aqui no Brasil. Então, a gente chegou lá botando banca, mas sem ter feito dever de verde casa, ou, na verdade, rasgado dever de verde casa. Lembrando que o desflorestamento, é historicamente, a, é a principal causa de emissões por parte do Brasil. Né? Uh, e, inclusive, nesse ano, durante essa cópia, o Brasil recebeu, o, um, um, em um dos dias, o prêmio de Fóssil do Dia, que é uma premiação simbólica, promovida por algumas ONGs internacionais, Uh, para apontar países que estão jogando contra os interesses das negociações climáticas, né? No caso brasileiro, ele recebeu esse prêmio por conta de subsídios governamentais que estão sendo dados para todo esse processo de extração do petróleo no pré-sal, né? E como resposta, na verdade não foi bem resposta, já estava isso um pouco na manga, mas foi bem no dia, então a gente pode considerar aqui como resposta a essa premiação, o Brasil anunciou que ele seria uh, um candidato a ser sede da negociação daqui a dois anos. O próximo vai ser na Polônia e o Brasil queria que em 2019 fosse no Brasil a negocia as negociações. Até a gravação desse cast, eu estou gravando isso sábado... É, ainda não vi nenhum comunicado oficial de que, de fato, o Brasil ganhou, mas fontes internas lá da delegação brasileira já disseram que, de fato, o Brasil vai ser a sede em 2019, possivelmente em Foz do Iguaçu. A gente ainda tem que ver essa confirmação oficial, mas, enfim... Uh, isso é bom, isso é bom, gente. Isso é bom porque vai haver uh, uma necessária mudança de postura brasileira aqui internamente, sendo a COP aqui dentro. A gente tem que lembrar que, por exemplo, durante a Rio+, +20, o Brasil fez diversos avanços significativos na agenda ambiental uh, perto de 2012, né? E aqui agora está sofrendo retrocesso. Por outro lado, é no mínimo uh, engraçado de pensar caso alguns candidatos uh, sejam eleitos em 2018, como é que vai ser a posição brasileira caso a gente tenha algum candidato contrário à agenda ambiental contrário à agenda de mudança do clima e o Brasil sendo sede de um evento como esse né? de qualquer forma como a gente sabe que o Dr. Ray vai ser eleito e o Brasil vai ser lindo, então a gente não tem que ter essa preocupação se você gostou dessas discussões se você quer saber mais sobre as COP, se você quer saber as inside informations aquelas coisas lá o que está acontecendo nos corredores o tititi das negociações uma fonte de dado excelente que tem disso é um grupo que faz o Earth Negotiation Bulletin. Eles estão lá em enb.isd.org, o link está aqui no post. E eles fazem um, resumos diários das negociações cada uma das pautas de negociação, porque são várias negociações que acontecem em paralelo, para quem já esteve lá, para quem acompanha sabe, que são siglas, siglas diretos de várias coisas bem confusas, uh, mas se você quiser saber um pouquinho mais, ler sobre essas negociações, inclusive ler tem uma parte, o que eu mais gosto dessas, desses boletins, é o último trecho que eles colocam em né, The corridors né que são as, as conversas de corredor, que são as conversas de corredor, que é de fato onde o negócio acontece, né? Então, se você quiser dar uma olhada, é, veja, o trabalho deles é excelente. E nessa segunda da publicação desse cast, eles vão lançar o wrap-up, né? O resumo do que foram as negociações da COP23 em bom, presidido por Fiji. Então é isso, queridões. Lembra aqui que o link comentado tá aqui no post também vai lá e deixa seu comentário, sua crítica, sua sugestão, o que você acha das negociações. Fala lá que mudança climática é um engodo, que são os Illuminati junto com os Reptilianos querendo fazer com que o movimento da Terra Plana seja abafado. É... Mas deixa lá seu comentário sobre o que você acha. Eu ainda lembro que esse podcast só é possível porque você, ó, oh, caro patrono, Faz isso acontecer e se você quiser se juntar a nós, entre no Patreon, no PagSeguro, nos abraça e nos ame a partir do patronato. Um grande abraço a todo mundo, até amanhã e é isso. Beijocas.